0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Luis, ¿todo bien por aquí? ¿Qué tal tú?
0: Todo bien, todo bien. Estamos trasteando con ChatGPT, lo que viene a ser la novedad de estos días. ¿Quieres que te cuente sí. un poco las peripecias?
1: Sí, no te iba a comentar que, que pocas novedades hemos tenido en el mercado cripto, así que cuéntame, ¿qué andas haciendo por ahí con ChatGPT?
0: Um, yo tenía siempre curiosidad por aquello de, de que ya hay ofertas de trabajo en el mercado americano que, que van a, a Prompt Engineer, que es aquel que le pone los prompts a ChatGPT para que ChatGPT desarrolle contenido. Entonces hemos estado probando durante esta semana algunos de los conceptos que se han publicado en la red con motivo de, se, de tener cierto éxito yo he probado tres cosas distintas una he probado a, a que ChatGPT nos haga un smart contract y efectivamente lo hace y si tú le dices eh, actúa como un desarrollador de Solidity haz un, escribe un smart contract con estos parámetros que requiere que una parte haga esta acción y que la otra parte haga esta otra acción te lo escribe, lo puedes testear a veces tiene errores y además te lo explica en texto y si luego le dices, oye, ¿cómo sería el deployment de este contrato? Te indica que, por ejemplo, yo le dije en Polygon, en este caso, que tienes que utilizar Remix, que es, un, que es una interfaz de desarrollo de Solidity basada en web que soporta la red Polygon, y así es como lo haces, te da una serie de pasos. O sea que puedes, puedes llegar. No te digo que sea súper intuitivo, y posiblemente para corregir los errores de compilación tardes unas orillas, pero llegas. Que del otro, bueno, lo, de otra manera no se llega. Lo bueno es que sus propios errores se los puede llegar a corregir si se los mandas otra vez, ¿no? Sí, sí. Es más, una de las cosas negativas es que si le pides dos veces que haga lo mismo, lo hace distinto. Pero si tú le dices, este es el código que produjiste en la vez anterior, podrías analizarlo y, y, e identificar vulnerabilidades en tu código o problemas de lógica. Las encuentra y te propone soluciones. Especialmente el, la versión 4 de ChatGPT, la versión 3, no era tan fiable. Um, este, es, este es un caso. Otra de las cosas que, que he probado um, es a construir una aplicación móvil para iOS, para los dispositivos Apple. En este caso... Eh, utilizando el prompt actúa como un desarrollador de iOS experimentado, quiero hacer una aplicación que haga esto y lo otro, eh, la, la escribe. Digamos que siempre te, siempre te puede, al principio te proporciona comentarios genéricos, pero si el prompt es bueno, te saca código. Por ejemplo, si le dices, quiero que hagas el, el layout en Swift, ¿cómo lo harías? ya te saca una unidad de código, si tú básicamente copias y pegas esto en, en Xcode, que es el, el interfaz de desarrollo del de, de entorno iOS, eh, ya te permite ver la aplicación. Y vamos, puedes avanzar. Tiene sus limitaciones, como dije antes, pero en lugar de tardar semanas en aprender, en cinco horas puedes tener algo que, que funcione de forma relativa. Bueno,
1: siempre, siempre es positivo aprender también,
0: <risa> sí. pero pero si lo necesitas por una tarea específica, eh, ChatGPT, la verdad es que es un avance increíble. Sí, sí, funciona bien. El último caso, bueno, los últimos dos casos, en primer lugar, le pedí una receta de pasta el otro día. Tenía una botella de vino tinto <risa> y le dije, oye, quiero hacer una receta de pasta que tenga vino tinto y un poco de carne. ¿Qué me recomiendas? Va, más, me recomendó más una ser... que estaba bien más sencillito este que los dos anteriores ¿eh? bueno, pero es, es por, probar, por probar en distintos ámbitos, cómo funciona eh, si es capaz de, de mantener la conversación si es capaz de razonar con el histórico de la conversación, eh, ha mejorado bastante, y luego el último, le pedí que me diera ideas para un modelo de negocio, en plan si tienes, tengo 100 dólares y no quiero hacer eh, amplio trabajo manual, ¿cómo me recomiendas para intentar maximizar el beneficio Propuso una serie de, de propuestas. Una de ellas fue, de forma irónica, invertir en el mundo de cripto. Tuve que decirle, <risa> lamento informarte que después de, de, de cuando tu base de datos dejó de actualizarse, hubo unos eventos que... que, <risa> que, que te vas a asustar
1: que, cuando te actualices,
0: ¿no? <risa> que esa inversión igual no hubiera funcionado <risa> también. Pero vamos, acabó proponiendo una, un modelo de negocio bastante aceptable, integrando con herramientas que existen y acompañando en paso a paso y ciñéndose el presupuesto o sea que eh, interesante yo diría que más que eh, de, si tuviera que evaluar aunque en el mundo cripto se mueven muchas cosas en los últimos tres meses de las cuales vamos a comentar ahora recomendaría a nuestros oyentes que echaran un vistazo al desarrollo que está habiendo en, en inteligencia artificial que abrieran eh, chat.openai.com eh, y lo probaran con cualquier cuenta de de Gmail ya se puede entrar directamente eh, a la versión gratuita y que trasteen un poco. Hay algunos newsletters bastante buenos que proporcionan eh, herramientas de inteligencia artificial con nuevos casos de uso que, que puedes encontrar, que se pueden adaptar muy bien y que te pueden permitir entender el poder de la tecnología que viene. Y al hilo de esto, imagino que has visto que, que hay una petición de personalidades en el contexto americano que han pedido pausar el desarrollo de, de la inteligencia artificial al menos seis meses hasta que las autoridades gubernamentales eh, sean capaces de determinar si el desarrollo que estamos haciendo es seguro o no. Ya hay, ya hay propuestas acerca de la situación de Skynet en uh -huh. Robocop Sí,
1: de hecho, <risa> antes de pasar con esto, te quería comentar sobre el último caso de uso que has puesto. Eh, no sé si viste en Twitter un hilo que se hizo bastante viral de, bueno, de, un, de un usuario de ChatGPT que le propuso lo mismo. Le dijo, quiero, tengo 100 dólares y quiero ganar dinero online, eh, ¿cómo lo hacemos? Y entonces le montó un pequeño e-commerce. Eh, no sé hasta qué punto es real, pero el tío le decía le hemos sacado 250 dólares donde los reinvertimos y le iba dando nuevos casos de uso y al final llegó a hacer una fortuna no sé si,
0: si fue real pero se hizo bastante conocido ese hilo es interesante porque eh, habiendo pasado por, por alguno de estos pasos no es tan sencillo como llegar y montar la tienda o digamos puedes hacerlo pero incurres en ciertos riesgos normalmente la gente crea compañías. Si tú no tienes una compañía, tienes que crear una. Ya no es tan instantáneo. Eh, las compañías requieren cierto capital. Tienes que crear tu política, por ejemplo, de devoluciones, de tus condiciones del servicio. Eh, hay unas cuantas cosas que, que hay que hacer, pero vamos, sí que, sí que te permite descargar cierta parte del pensamiento. Y luego, el éxito de si, de si tu propuesta de valor... Es, triunfa en el mercado o no, no solo depende de, de ChatGPT, porque en el fondo ChatGPT no desarrolla las imágenes que tú puedes hacer para hacer que tu producto resulte más o menos atractivo, por ejemplo. Y ChatGPT te puede proporcionar cierto nivel de, de feedback en cuanto al desarrollo del sitio web o en qué sitio hacer marketing, pero luego cuando te metes en los anuncios de Twitter tienes que publicar algo, o en los anuncios de Facebook, o en los anuncios de Instagram. Y ahí ChatGPT hasta ahí no llega y ahí es donde tienes que añadir tú un poco. Para... Sí,
1: ahora están saliendo expertos en inteligencia artificial por todas partes y, <risa> y bueno, están, se está haciendo muy conocido esto de cómo montar una empresa solo con inteligencias artificiales, no que tienes pues, Dalí para las imágenes, ChatGPT para los textos, copywriting y demás, pero claro, siempre ese factor humano también yo creo que, que es necesario en muchos puntos porque al final una inteligencia artificial llega a lo que llega, y sí que es verdad que se está desarrollando, pero sobre todo ese factor psicológico que, que tenemos los humanos, es muy complicado que, que lleguen a desarrollarlo de una forma que, como dices,
0: llegue a, a vender, ¿no? A que a que tenga éxito tu negocio. Sí, exacto. El, la oferta y la demanda, uno puede proporcionar datos cuando tenga señales y luego evaluar o hacer, utilizar la ayuda de la inteligencia artificial para evaluar esos datos, pero tienes que llegar a tener datos y proporcionar los datos adecuados. En cualquier caso, habiendo hecho la recomendación a nuestra audiencia de jugar un poco con, con ChatGPT y con cualquiera de sus eh, primos, hermanos o competidores, con Bar de Google, con el, con el de Bing, que ha sacado ahora Microsoft directamente en su navegador, si eres capaz de soportar Microsoft Edge. Um, pasamos por el mundo cripto. Mundo Cripto, pocas noticias, pero en las últimas semanas
1: sí que ha habido mucho revuelo en, en la red de Bitcoin. Es, es raro que digamos esto, ¿eh? pero no sé si has escuchado algo. Eh, si te digo Bitcoin, ¿qué, ¿qué es
0: lo primero que te viene a la cabeza? Eh, me vienen muchas cosas a la cabeza. En este caso, eh, había escuchado algo de Bitcoin NFTs y tenía curiosidad. ¿Es eso de lo que vamos a comentar?
1: Es eso, es eso. No te, no te hagas el sorprendido, que lo sabías
0: ya. Sí, estoy sí, todo lo sabía. Pero aún así, lo que, lo que yo te iba a preguntar es ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué se han desarrollado NFTs en Bitcoin? ¿Cuál era el, el objetivo en relación a las ventajas que tienen otras blockchain? Y luego, ¿cómo funciona? Pero imagino que, que todo esto me lo contarás tranquilamente.
1: Sí, al final eh, todo empezó por, por esta esta duda sobre la inmutabilidad. ¿no? Al final eh, puede haber NFTs en Ethereum, en Polygon, en Solana, pero al final hay una empresa detrás. Y realmente la gente se empieza a hacer la pregunta de, vale, este NFT es mi propiedad, o propiedad digital, pero ¿realmente es mi propiedad digital o es de la empresa que tiene esta red? Entonces, eh, pues la única red inmutable que tenemos a día de hoy es Bitcoin. Eh, entonces, pues salieron los desarrolladores y dijeron, vale, ¿cómo podemos hacer para crear eh, esta propiedad digital dentro de Bitcoin, vale? Y, hasta aquí y bien. Como
0: hicieron, entonces, sí, Hasta aquí bien, llegó,
1: pero... el, <risa> llegó el protocolo Ordinals. Eh, este protocolo eh, lo que permite es enviar cada satoshi. Eh, bueno, los satoshis, como sabes, son las, las fracciones de Bitcoin que bueno, cada Bitcoin se puede dividir en 100 millones de Satoshis. Uh -huh. Entonces, permite enviar cada Satoshi de forma individual y con información adicional. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a cada Satoshi le puedes añadir eh, cualquier tipo de texto, imagen, vídeo, lo que sea. Y además, eh, puedes diferenciarlos. ¿Vale? Entonces, aquí entra el factor de tengo un Satoshi, puedo diferenciarlo de todos los demás y además puedo añadir la información
0: o sea, déjame déjame que ordene mi pensamiento en realidad el valor de un Satoshi de por sí, un Satoshi normal básicamente es una fracción ínfima de Bitcoin y tiene un valor asociado a, dependiendo de la cotización de, de Bitcoin ese día, en dólares lo que uh -huh. estamos diciendo si sí, entiendo bien lo que comentas es que le puedes añadir información adicional por ejemplo una imagen y entonces ese Satoshi se convierte en no fungible, porque ya es distinto de todos los demás. Lo que no acabo de entender muy bien es cómo se realiza la transacción para que ese Satoshi tenga más valor. O sea, porque, en el, por ejemplo, en Ethereum es un token de un tipo distinto. Y entonces, bueno, imagino que, que será de una manera similar. Es básicamente cómo se intercambia cuando estás haciendo esta operación.
1: Pues es interesante porque antes, eh, hace unas semanas, cuando salió todo esto, el intercambio se hacía mediante una hoja de, de Excel para que veas lo, lo primitivo que es todo en, en la red de Bitcoin. Eh, aquí no es como en como en Ethereum o como en Polygon que, como dices, creas un token nuevo. Aquí simplemente intercambias tus satosis con esa, con esa utilidad nueva que le has añadido con el, con el protocolo Ordinals.
0: Pero como... A ver, dame un ejemplo. Yo tengo un, un Satoshi con una, con una imagen adicional y quiero asumir que esto es un, un, un NFT en este momento o actúa como un NFT. Eh, ¿En qué momento se realiza esa operación? Todavía tendría que ir a algún sitio, no hay subasta, porque hasta donde hemos comentado, el mecanismo es básicamente un intercambio directo uno a uno. Yo te envío ese Satoshi a cambio de... ¿Y cómo llegas tú a saber que yo tengo ese, ese Satoshi? Es ahí donde entra la, la hoja de Excel, donde acumulas las, la oferta, bueno, la demanda. Ahora, ahora, ya,
1: ahora ya han entrado algunos marketplaces y ya lo han añadido esto, pero básicamente se hace al mintearlo. Eh, al mintear este nuevo Satoshi, eh, se mintea directamente con la información adicional. Eh, aquí ya no te puedo llegar a más porque lo desconozco. Pero sé que es así, es al mintearlo, eh, pues con, el, con este protocolo que te comento, se le añade esta información. Entonces, como dices, pues ese Satoshi pasa a ser no fungible porque tiene esa información
0: adicional que no tiene ninguno más. Vale, luego a ti te mandan en cualquier red que te guste la compensación que tú quieras y tú ya mandas el Satoshi con la información adicional a su destinatario. Imagino. Eso ¿no? es,
1: eso es. Eh, hasta ahora se estaba haciendo con un intermediario que, bueno, tienes que confiar en una tercera persona que recibe el Satoshi y recibe la compensación económica y los intercambia. Pero bueno, bueno claro. ahora ya...
0: Es, es la falta de, del smart contract que te permite Exacto. tener ambos activos en retención hasta que se produce, hasta que ambas partes depositan y luego los puede mandar. En este caso imagino que es un custodio humano. Exacto. El que mantiene el Excel, en otras palabras.
1: Aunque mmm, diría que, que lo han añadido de alguna forma, porque, por ejemplo, en Magic Eden, este marketplace que empezó siendo la red de Solana, ahora tiene Ethereum Polygon también, ya han añadido Bitcoin también. De hecho, hay colecciones muy grandes, que comentaremos después, que ya están metidas aquí, en, en la red de
0: Bitcoin. Uh -huh.
1: Ok. Eh,
0: ¿Cuáles son los requisitos para hacer... Eh, me has dicho que el, el protocolo se llama ordinal. ¿Cómo se llama este Satoshi que se mintea con las propiedades adicionales? ¿También se llama un ordinal o tiene un nombre específico?
1: Sí, en sí se le llama un ordinal, pero bueno. Ah. Eh, depende de si tú creas tu colección, pues le pondrás el nombre que quieras, imagínate. Vale, vale. Pero genéricamente se le llama, se le está conociendo como un, un ordinal, sí.
0: Vale. ¿Cuál es el requisito para crear un ordinal?
1: Eh, bueno, aquí te voy a lanzar la pregunta a ti el, el ordinal se crea al mintearlo
0: entonces, ¿cuál es el requisito? Eh, buena pregunta me coges en un runcio. Un nodo, la memoria un nodo
1: Ajá. tienes que ser un, tener un nodo eh, pues, con todo esto de la minería y demás para poder mintear el, el Satoshi y, y bueno, y ponerlo en circulación eh, ahora mismo ya se están entre comillas, alquilando nodos, o estos nodos están prestando este servicio. Uh -huh. eh, así que ya ni siquiera necesitas eso. Pero en sí, para crearlo como tal, necesitas ese,
0: ese nodo de Bitcoin. Vale. ¿Qué, ¿Qué se puede añadir? Se puede añadir, porque ya hemos visto que en, en OpenSea había creaciones bastante modernas. Creo que, si no recuerdo mal, la, la NBA incluso tenía imágenes de jugadas de partidos. Específicas, uh -huh. eh, no sé si la red de Bitcoin o el protocolo órdenes puede soportar semejante carga de información. Se puede poner, se pueden añadir eh, imágenes, vídeos, audios. que se puede incluir?
1: Hasta donde tengo entendido, no hay ningún límite. cualquier tipo de archivo, igual que en, que en los NFTs de, de Ethereum, Polygon, etcétera, eh, se puede soportar. La verdad es que ahí me pillas porque solo he visto imágenes, pero bueno supongo que es porque, por lo que es lo, lo más general y lo que más se vende básicamente mm. fenómeno,
0: ahora te voy a preguntar un poco acerca de, de cómo funciona el protocolo ordinal solo para entender eh, cómo, se, cómo se almacena esa información adicional, o sea, cuando tú creas todo el mundo, vamos, sabemos el, de la forma distribuida que Bitcoin opera y cómo se distribuye la información a todos los agentes de la red ¿Cómo funciona la distribución de estos ordinals, ¿Cómo funciona ¿Cómo? La, la creación?
1: Tengo que decirte que a nivel técnico no he conseguido entender al 100% cómo funciona y, y te, lo voy a, te voy a enseñar el por qué. Quiero que, que entres a ordinals.com, que es la página del, del protocolo, y me digas lo que ves.
0: Vale, estamos cargando. Ah, vale, veo unos, unos bloques con texto... Eh, que básicamente me imagino que son hashes, uh -huh. y lo cual se ve en las últimas inscripciones, pero son digamos, para aquellos que sepan un poco tienen la forma de formato json plop, un diccionario que simplemente pone p, op, time y luego ya si era por la mañana por la tarde y ya te tienes que meter en uno de los bloques y, y no aparece gran cosa no Porque, Sí, claro, a, lo que, a lo que voy
1: es que, que esto es todo muy primitivo y y está todo como, como con mucho caos. No sé, no, no he conseguido llegar a entender al 100% cómo se hace esta implementación.
0: Pero, vale. pero bueno, la página del protocolo la verdad es que es un poco rara. Bueno, pero lo, lo que, la otra pregunta que tengo, ¿por qué no se les ocurrió desde el principio? O sea, ¿en, ¿cambió algo en la red de Bitcoin para, para, para poder permitir esta funcionalidad? ¿Fue el desarrollo de Ordinals o tuvo que haber una mejora para poder implementar esto? Porque los, los toques no fungibles en Ethereum estaban, si no me equivoco, desde 2017 o incluso antes.
1: Sí, al final es por esto que comentábamos, de que en principio en Bitcoin no había, no había smart contracts, entonces no había una forma de, de realizar este, esta implementación de, de información adicional. Pero, pero bueno, salió el, un protocolo llamado Taproot que era una mejora de Bitcoin, eh, se habilitó en 2021 y, y estos ordinals trabajan sobre, sobre Taproot, que bueno, es una función que permite generar scripts dentro de Bitcoin, que bueno, pues se usan para crear pequeñas smart contracts
0: que, que puedan crear esta implementación. Uh -huh. Es interesante. Me causa curiosidad también. Saber que Bitcoin en un principio tenía el, el concepto de privacidad y que era muy difícil rastrear el, el flujo de la transacción. Imagino que ahora que, que los ordinals son identificables, porque son distintos en esencia, cierto componente de anonimi anonimización se pierde. Mm, sí, puede ser. Al final es lo
1: que decimos, no dejas de ser el número de tu cartera, pero, pero sí, ese, ese componente... Eh, nos tendríamos que ir a, a otras redes que hemos comentado aquí
0: anteriormente claro eh, imagino que no es tan importante saber quién está detrás o cómo se cree el equipo pero si, si se sabe si es una tecnología de fiar siempre viene bien has llegado a, a tener oportunidad de ver quién es el desarrollador o si confiamos en su habilidad para evitar los bugs
1: bueno, es un yo no le conocía es un señor llamado Casey Rodermore, que bueno es un desarrollador que lleva ya muchos años en, en Bitcoin Core, que es una, una especie de organización que, que trabajan sobre Bitcoin y, y buscan mejoras, forks y demás. Así que,
0: bueno, tiene algo de, de rodaje en, en el sector. Bueno, y en materia de implementación, me has comentado que, que has visto colecciones famosas. ¿Quién sí. se ha lanzado el ruido en, en Bitcoin órdenes Bueno, eh, ¿te suena Yugalabs? Labs me suena ligeramente, PowerDabs Yugalabs,
1: creadores de, de, de PowerDabs eh, van a lanzar una colección llamada 12fold aquí en Bitcoin eh, tengo que decir que el arte es bastante malo <risa> lo he visto y no me ha gustado nada pero, pero bueno, se venderá como churros porque es Yugalabs y todo lo que saca Yugalabs se vende, así que bueno, serán solo 300 piezas, así que eso sí que tiene buena pinta serán bastante exclusivas y de momento no tenemos mucha información sobre, sobre este proyecto porque todavía no ha salido. Pero bueno, tenemos alguno más eh, de bots. Segundo.
0: Llegaste a ver aquel... Hubo... ¿Cómo era? Hubo un usuario de... O un, básicamente, un poseedor de un NFT CryptoPunk que por accidente eh, mandó su, su CryptoPunk a un... a un... Burn Wallet y estaba pidiendo por favor a soporte que le ayuden a recuperarlo o si por lo menos se lo podían recrear, que lo había mandado a, a la dirección de que por accidente. Y claro, ¿un, si lo mandas a una ¿Un dirección,
1: CryptoPunk o un, o un, un crypto
0: -punk, Creo que era un CryptoPunk. Ahora mismo no te sé, no sé decir si era un porte o un CryptoPunk, pero me acabas de, de traer la curiosidad. Eh, no, 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 lo había visto, no lo había visto. Y lo pedía en Elon Twitter porque decía, he quemado la mitad de mi, de mi fortuna, de mi network, que decía, y por favor ayudadme. Pero claro, le explicaron que, que básicamente eh, una dirección de quemar es una dirección donde nadie tiene las claves, entonces no, no se puede entrar. Tu bank tu está seguramente depositado ahí y ahí va a estar. Entonces ahí estaba el, el pobre hombre o el, la pobre mujer peleando para que le devuelvan o al menos le reproduzcan otro. Veremos a ver cómo termina la cruzada. No creo que tenga buenas perspectivas. Bienvenido a Web3. ¿no? Aquí, sí, sí. cuando pierdes cripto. tu dinero,
1: no hay nadie aquí detrás. Bueno, eso que tienes en el custodio de tu
0: propio dinero. Si luego lo sí. pierdes, no hay otro culpable. Eh, y sí, me decías, claro, ¿hay uh... más colecciones? Sí. Eh,
1: una de las, de las colecciones más grandes de Solana, no sé si sea la más grande, se llama The God's. Eh, es de este arte generativo de fotos de perfil. Uh -huh. eh, tiene el, el floor price. Han sacado un Bitcoin de Gods, que son
0: los mismos, pero en Bitcoin. Y tiene el más bajo en 0,93 Bitcoin. ya ah, Bueno, ahora mismo estaría barato viendo cómo está el mercado. Bueno. Entre comillas, como siempre, entre comillas. Ya sí, la valoración del arte es subjetiva.
1: Ha salido hace poquito y ya tiene un volumen de 37 Bitcoin, que bueno. Oye, ya, ya es dinero. Y bueno, por comentarte alguna más, están los Ordinal Punks, que son una... Estos sí que son una copia de los CryptoPunks. No <risa> es un proyecto oficial. Pero bueno, son solo 100. Entonces la gente está especulando ya con que será el, el grupo más élite dentro de los CryptoPunks. Porque por eso de que solo hay 100. Y bueno, ya se han comprado en mil dólares. Y Uf. así que... La gente está, está pagando por estos también. Eso que son una copia, no es nada oficial. Así no, que bueno. Pero me imagino que serán los únicos que existen en la red Bitcoin de momento. Claro, está, hay mucho volumen ahora mismo. Y, y hay mucho, mucho hype por estos
0: Bitcoin NFTs. Siempre es interesante ver las dinámicas del mercado más que otra cosa. Vamos a analizar un poquito, si te parece, ahora que veo que que ya hemos pasado por, por las bases de los NFTs en Bitcoin. ¿Qué te parecen las ventajas y los inconvenientes de estos Bitcoin Ordinals? Bueno, yo me he hecho aquí algunas notas. Si te ocurre, vamos a empezar por las ventajas, ¿Se si te ocurre alguna. Hombre, más utilización de la red Bitcoin y nuevos usos siempre trae la economía de la minería para la única blockchain que mantiene Proof of Work activa. O sea, que esos uh -huh. chips de, de NVIDIA, de tarjeta gráfica, van a seguir zumbando un poquito más. Eh, y luego, en general, siempre ha habido preguntas, y lo hemos comentado en episodios anteriores, en las cuales la gente miraba Bitcoin y decía, nueva vieja tecnología, solo sirve como reserva de valor, es la criptomoneda más conocida, pero en realidad no hace nada. Es el intercambio uh -huh. de valor a nivel universal. Entonces, encontrar nuevos usos y adoptarlo un poco para, para poder hacer algo más que simplemente el, digamos, el, el intercambio de, de valor es, es positivo para, para el proyecto Bitcoin y para su adopción. Eh, así, a de pronto, eso es lo que se me ocurre en materia de ventajas. Uh -huh. vas, vas bastante acertado
1: con, con lo que he sacado yo también eh, de hecho bueno, te voy a sumar algún dato a lo que has dicho eh, en el tema de los mineros eh, los últimos datos que tenemos son que han ganado 1.4 millones de dólares más en comisiones eh, uh -huh. desde que salió esta fiebre de los NFTs así que bueno, eso está un poco centralizado para ellos ¿no? esta, esta ventaja, pero bueno está bien y, y sí, además acelera la adopción de las, de las capa 2, porque bueno, esto entramos aquí en la contra un poco, pero claro, congestiona la red de Bitcoin, que ya sabemos que no es la más rápida del mundo, entonces eh, impulsa un poco a que se utilice esa capa 2 también, eh, pues como podría ser Lightning o, o alguna similar, para ayudar con estas transacciones extra, ¿no? Vale, tiene, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Y bueno, tenía también apuntado esto que comentas, de, de atraer nuevos usuarios y, y seguir desarrollando el ecosistema, ¿no? Eh, al final darle, darle un uso a Bitcoin que no, sea, que no sea reserva de valor o especulación que es lo que teníamos hasta ahora
0: eh, bueno, siempre es positivo Claro, tiene, tiene todo el sentido del mundo, eso es en cuanto a ventajas, que siempre podemos volver si se nos ocurre alguna más, pero en cuanto a inconvenientes eh, yo le encuentro digamos al menos dos una has mencionado antes eh, Bitcoin nunca ha sido la red más rápida y siempre ha sido una red bastante lenta aún con su poca información en materia de transmisión, no tengo claro si el aumento de tamaño de la cadena eh, influye en, en la forma de, de operar de la cadena en la velocidad o, o en o en, la, o, en, o en el bloque en sí y en las consecuencias para, para el ecosistema, digamos. Todavía no he llegado a estructurar mi pensamiento, entonces estoy pensando en, qué, en qué, qué impacto directo tiene si se aumenta el tamaño de la cadena en todos aquellos que forman parte del ecosistema. Luego, el otro, que es algo que te preguntaba antes, más allá de que sea Bitcoin, hay hay funcionalidad de NFTs en otros, básicamente en casi todas las otras Layer one Entonces, ¿por qué, ¿por qué lo haría en NFT? Cuando posiblemente pueda hacerlo en, en otros blockchains y lo puede hacer más barato, más rápido, con mejores herramientas. O sea, más allá de ese blockchain todavía no acabo de entender muy bien. Y más allá de ese Bitcoin todavía no acabo de entender muy bien por qué iría por este camino. Eh, y El... luego... Bueno, perdón,
1: que te corte aquí. El, sí, argumento, sí. el argumento principal es que, que es la única red inmutable realmente, ¿no? Que al final, las otras en teoría también lo son, pero realmente donde no hay absolutamente nadie detrás es en, en Bitcoin. Entonces, es donde puedes tener por seguro que realmente es tu propiedad digital
0: ese, ese archivo, ¿no? Sí, bueno, te, te, te daría el mismo argumento. Pero me siento relativamente cómodo con, con una red como Ethereum porcionando ese tipo de, sí. de servicio. Igual, a ver, si me dices otras, pues vale, pero Ethereum, dentro de lo que cabe, y leer dos que estén encima de Ethereum, me lo podría pensar, como quien dice. Eh, y luego todavía, al, al haberlo comentado antes, cuando traspasas ese, ese NFT en Bitcoin, quizá el, el entender... Cómo, cómo identifica la transacción y cómo se sigue y cuál es el tracto sucesivo que tiene. No lo acabo de... Todavía no he procesado cuáles son las consecuencias o si provoca una pérdida de privacidad eh, para el usuario que realiza la transacción. Imagino que si, si estás en ello tampoco te debe importar mucho, pero siempre es interesante tenerlo en cuenta. O sea que por ahí puedo ver algunas desventajas. Eh, ¿Tú qué más has, has visto? quieres mirar un poco más este tema?
1: Sí, estás bastante acertado. Esta pérdida de privacidad eh, ocurre porque al final estás, por así decirlo, marcando cada, cada Satoshi de una forma distinta. Eh, mucho más fácil de rastrear, mucho más fácil de ver quién es el dueño.
0: Eh, todo esto está en lo correcto. Pero es, 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 ¿Hay verdad que indica que esto es un, un feature, not a pack, o que, vamos, que esto es algo que se pretende en un NFT que es una consecuencia deseada y no imprevista siempre se dice que, que la garantía de autenticidad de los NFTs es saber desde su creación quién lo creó eh, por qué manos ha pasado y saber si tienes el, el auténtico o si tienes una, una imitación barata vamos sí, al
1: final depende del, del uso que le quieres dar no y de la visión que tengas tú de la tecnología eh, pero bueno entre otras contras eh, una de las que más está sonando es el aumento de las comisiones, porque claro, eh, Bitcoin no está acostumbrada a recibir tantas transacciones, entonces están saturando la, la red. ¿Qué pasa? Eh, mayores comisiones por transacción eh, y el que quiere usar la red para un tema que no sea el de los, el de los NFTs, eh, pues le están subiendo las, las, las gas fees muchísimo entonces esa está siendo la, la mayor contra que están, que están encontrando ahora mismo
0: sí, una, una pregunta interesante eh, a todos aquellos que, que utilizaban la red Lightning y que hacían transacciones con Bitcoin de manera regular hemos, ¿has tenido la oportunidad de ver si, si este tipo de, de impacto les ha afectado en su día a día en su vida ordinaria o estoy es demasiado para pedir? no, pero debería ser positivo para ellos ¿no? Bueno, depende. O sea, el valor de, del Bitcoin como moneda eh, o como activo sube, pero en el fondo las transacciones del, del día a día, si todo el mundo opera en Bitcoin y un café vale, digamos, eh, dos satoshis, por decir así, lo tienes que pagar, eh, solo la, el coste de la transacción puede ser más elevado.
1: Uf. No sé no sé hasta qué punto alguien paga un café con, con Bitcoin a diario. Claro, por eso decía. El,
0: el tema es poder entender, que ese es el, el caso de nuestros amigos salvadorianos, que no hemos llegado a saber eh, si el uso diario ha sido realmente implementado, si la gente lo utiliza en no, su día a día. Yo,
1: yo he tenido contacto con, con alguno alguna persona del Salvador y me han comentado que realmente nadie lo utiliza a diario. Se utiliza más... De forma institucional o para transacciones grandes entre empresas, pero, pero en el día a día eh, la gente no llega a utilizarlo, como dices,
0: para, para pagar un café, por ejemplo. Vale. Tiene sentido. Sí, estaba viendo en el la media de, de FI de transacciones que ha ido subiendo, digamos, el 8 de enero en el en la página web que estamos consultando ahora mismo mide la, el coste medio en dólares cuando una transacción ha sido procesada por un minero y confirmada. Y, por ejemplo, el 8 de febrero del 23 de este año estaba en 1,34 y ahora en marzo está a 2,3 y ha llegado a estar a 4,3 dólares. O sea que sí, ha habido ha habido un coste un, un incremento en el coste de, las, de la media de las transacciones, sí. Sí. Mm. Es interesante, es interesante ver cómo,
1: cómo se irá desarrollando todo esto, porque cambia un poco la imagen que teníamos de Bitcoin hasta ahora, ¿no? Esa, esa pureza que mantenía la red de Bitcoin, parece que, que empiezan a entrar en NFTs, empiezan a entrar, entre comillas,
0: smart contracts, así que es curioso, es curioso sí. de ver. Te iba a preguntar, tú, con respecto a lo del aumento del tamaño de la cadena, para aquellos que tengan... ¿Nodos? ¿Has pensado en las consecuencias? ¿En, ¿En el coste? ¿En si es factible para aquellos que tengan un nodo de manera independiente? Eh, ¿Mantenerlo? ¿Ahora que, que se va a aumentar el tamaño de los datos almacenados?
1: Eh, al final, eh, claro, hay que pensar que, que todos estos archivos que vas, que vas añadiendo a la red de Bitcoin eh, van aumentando su su peso, por así, por así decirlo, su su no sé cómo decirlo su, su almacenamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, a día de hoy, la blockchain de, de Bitcoin eh, tiene como unos 440 gigas de, de tamaño. Entonces, parece ser que con estos NFTs eh, lo que va a pasar es que eh, esa bola de nieve va a crecer cada vez más y va a ser muy complicado para muchos de los nodos de Bitcoin actuales eh, poder aguantar o tener capacidad para soportar eh, ese peso de la red entonces parece que, que se va a ir centralizando
0: poco a poco vamos a ver, eso serían malas noticias siempre hay soluciones para el almacenamiento que se podrían utilizar si hubiera interés simplemente redireccionando a otro sitio donde se pueda almacenar el, el contenido en sí eh, estaba pensando en, en, en digamos, a ver quizá no sea una solución factible, y esto sale de, de la punta de mi cabeza, pero, por ejemplo, igual que, que otras redes han, han mencionado Arweb como una, como una potencial fuente de almacenamiento, donde puedes subir el archivo en sí y luego referenciarlo desde el Layer one quizá en este caso sería podría ser una opción, pero claro, quizá no sea o pierda el, el propósito del ejercicio que es eh, tener ese... ese añadido esa imagen, ese audio ese vídeo en la red desde el principio de forma inmutable para que sepas que es tuyo si lo referencias a otro sitio igual no tienes la misma garantía va a ser un problema interesante bueno, pero aquí ya sabes que, que
1: ante estos problemas siempre salen soluciones nuevas, ideas nuevas así que, así que estoy seguro de que, de que saldrá, saldrá algo que, que haga frente a este, a este problema de,
0: de almacenamiento no claro, claro que sí eh, ¿Nos queda algo en el tintero acerca de los Bitcoin NFTs que te que quieres comentar? Nada, si
1: te ha quedado más o menos claro todo, pues ¿Sí? yo creo que, que está perfecto
0: Me ha quedado claro Una cosa que, que, que podemos hacer es poner el ordinals.com en la descripción del episodio Para que los oyentes puedan entender el ejercicio que me has mandado hacer aquí en vivo y en directo Eso de haz clic y mira lo que hay sí, <ríe> Porque es, es divertido curioso. y es bastante ilustrativo
1: uh -huh.
0: Lo pondremos, lo pondremos. Perfecto. Pues por lo demás, Pablo, si los oyentes quisieran contactar con nosotros, ¿cómo podrían hacerlo?
1: Pues como siempre, por correo en preguntas.com
0: o en Twitter en barra baja CryptoQue. Fenomenal. Y por lo demás, Pablo, como siempre, un placer tenerte una, una vez más en el episodio explicando un concepto interesante, Bitcoin en y el protocolo Ordinals. Queridos oyentes, nos escuchamos dentro de una o dos semanas, que es Pascua. Un saludo hasta la próxima This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell.